1: Com, un mexicano histórico. Sergio Pérez es un mexicano histórico en la Fórmula 1 al consolidarse como subcampeón tras una temporada muy trabajada y de retos para el tapatío. Record.com.mx, la Federación Mexicana de Fútbol intentará frenar libertad de expresión. La revista Proceso reveló que la FMF aliste estrategias para intentar controlar la narrativa y desacreditar a los críticos. Mediotiempo.com, aficionados sin fan ID no entrarán al Estadio Azteca para el México contra Honduras. La Federación Mexicana de Fútbol informó a través de un boletín que el acceso para el par el partido de la eliminatoria a la Copa América 2024 entre México y Honduras será obligatoriamente presentando el fan ID además del boleto adquirido para dicho encuentro. Cudn.com.mx México tiene las claves para eliminar a Mali en el Mundial Sub-17. El técnico Raúl Chabrán buscará aprovechar la desesperación de los africanos para avanzar a cuartos de final. Esto.com.mx por el bicampeonato. El América Femenil aspira al bicampeonato por lo que ya solamente está a la espera de conocer a su rival, Rayadas o Tigres.
3: y señores muy buenas tardes qué gusto saludarlos eh, aquí estamos ya en el espacio deportivo 20 de noviembre día feriado no hay tráfico qué bonita es mi ciudad qué bonita la <risa> verdad y venir de casa y no encontrar tráfico es una maravilla pero bueno eh, también señalar que este que Toñito de Valdés está chambiando, alguien tiene que trabajar, y nosotros estamos en vivo, nosotros estamos en vivo, y es una cosa que me da mucho gusto, porque siempre le hemos, eh, le hemos dado esa preferencia a nuestro público, estar en vivo aquí con Jorge de Valdés, Anselmo Alonso, y todo el equipazo, a ver, venme diciendo, mi querido Anselmo. Está Paco, Paco. está Ricardo, Ricardo, está La Momia. ¿Cómo que La Momia? Dile su nombre. Está Rodrigo. Rod Rodrigo. Licenciado Cantinas La okay. Lalo. Respeten. <risa> es día feriado. Rodrigo. Rodrigo no se te quiere caso. y no se te cobra. Este. Lalo, por cierto, hoy pues, trae un copete. Yo no sé qué rayos. O sea, hoy. Es que... día festivo no, y no, no sé. No Entonces trae un copete tipo el gallo Claudio. Mm. ¿Verdad? El gallo Claudio. Y Claudia, ¿ya que dices? Claudio, Claudia también. Y Claudia Nateras, que creo que ella sí <ríe> el Jack. Jackie, que nos pasará algunas llamadas y nosotros. Ojalá y nos acompañe el... la gente,
2: ¿no? ¿Eh? Porque sé poca gente en la
3: calle. Y usted que, que sí tuvo que trabajar como nosotros, ojalá venga o en su casita, esté con nosotros escuchándonos. Está por arrancar lo que fue el último supertazón Águilas contra Kansas City. Y nosotros le íbamos platicando el inicio Entonces, este aquí estamos eh, Todavía yo traigo Un, un entripado. estomacal muy serio La selección Para mí De uno de sus peores partidos En muchísimos años Sigo insistiendo Y lo dije aquí varias veces El enfermo no estaba del todo curado Y las recaídas son peores Y tuvimos una recaída Realmente fuerte la selección está mal, muy mal, y mañana se juega, no la Copa América, no, no, se juega la League's Cup. Exactamente. Porque si lo eliminan, si pierde mañana, si no alcanza a superar ese 2 por 0 en contra, no juega la League's Cup, que es uno de los torneos que tiene de preparación rumbo al Mundial. Pero automáticamente pasa al repechaje para ir a la Copa América. Porque mucha gente está informando que estaría fuera de la Copa América. No es así. A la Copa América van a ir seis equipos de CONCACAF. Uh -huh. Los cuatro que pasen de esta eliminatoria en este momento tiene ventaja Canadá, Estados Unidos, Panamá y Honduras. Y los cuatro rivales pasarían a jugar un eh, repechaje para conseguir dos equipos más que completaran los seis de la Concacaf en la eh, famosa Copa América que hoy anunciaron y lo vamos a platicar que eh, los estadios donde se va a jugar primero en Atlanta la inauguración y en y la final en Miami Miami qué raro ¿verdad? qué raro <ríe> por mes era, este pues bueno, el, pues, para sí. que
2: el angelito no se
3: mueva mucho <ríe> pues vamos a ver si llega el angelito sí. porque el angelito perdió contra Uruguay y mañana juega contra Brasil qué partido bueno pues más o menos quise empezar así
2: mi querido Raúl, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos. Pues complementando la información, hoy me enteraba de cómo es el repechaje que bien mencionas. Es a un partido en Estados Unidos. Listo. Listo. No es ida y vuelta como seguramente en la fecha FIFA de marzo es donde se juega. Habrá, harán un partido amistoso en Estados Unidos de preparación y luego... La, el famoso repechaje, rivales, primero hay que esperar a los partidos de mañana a ver cómo quedan del 1 al 4 los que pierdan en cuanto a puntos, en cuanto a goles a favor. ¿Ya están hechas las llaves. Las llaves. No todavía no. Falta toda, me decían que, que era podría ser Costa Rica. Costa Rica. Yo también tenía esa información, pero hoy me cambiaron esa información. Vamos a esperar lo oficial. Okay. Entonces, pues, pero si es a un solo partido, es decir, no hay que ir a Centroamérica. Y, y bueno. Primero hay que ganar mañana, creo que es lo más importante Sí, creo que todo el fin de semana estuvo así A los que nos gusta el fútbol, hay mucha gente que no Pero a los que nos gusta el fútbol este, Y que le vamos a la selección mexicana Pues estuvimos un fin de semana agrio, ¿no? Agrio, se puede decir agrio Pero bueno, vamos a, a hablar de otra cosa Porque lo que sí nos llenó de satisfacción, Raúl Y lo hemos venido platicando muchísimo aquí Es un subcampeonato mundial sí. de automovilismo de Fórmula 1 Con todos los detractores con todo y las críticas, con todo y lo que quieras, Checo Pérez es subcampeón mundial. Y eso va a pasar a la historia, y ojalá y lo pueda repetir alguien, o él mismo el año próximo, ojalá. Pero para que alguien, un mexicano, logre lo que acaba de hacer Checo, Raúl, es, la verdad, muy, pero muy complicado. Escuchamos la información, Lalo, y escuchamos a Raúl Salmiente.
4: Sergio Pérez se consagró campeón del mundo de la temporada 2023 de la Fórmula 1, después de finalizar en la tercera posición en el Gran Premio de Las Vegas. Penúltima carrera del año. La carrera fue ganada por Max Verstappen. El segundo lugar lo ocupó Charles Leclerc, quien rebasó en la última vuelta a checo, que se quedó con un sabor agridulce por la manera en que perdió la segunda posición. Aquí lo escuchamos. Sí, yo creo que es un, es un buen resultado,
2: ¿no? Al final, siempre un poco agridulce haber perdido la, la posición con Charles en la última vuelta, pero más allá
4: de eso, eh, creo que la forma en en la que regresamos, teníamos un ritmo muy fuerte, especialmente en el primer stint éramos el auto más rápido en la pista durante muchas vueltas. Sergio llegó a 273 puntos, 41 unidades arriba y lejos del alcance de Luis Hamilton. La temporada 2023 cierra la próxima semana con el gran premio de Abu Dhabi para CIR Deportes, Memo García. Bueno, pues este
3: primero que nada, felicitaciones a Sergio. Eh, porque el logro que alcanzó es realmente importante. O sea, yo sé que mucha gente dice que ser segundo lugar es el primero de los perdedores. Eh, es verdad, de alguna manera, viéndolo así. Normalmente no nos acordamos del de equipo que pierde una final o de quien queda en segundo lugar en las Olimpiadas, pero en este caso no lo vamos a olvidar, porque es lo mejor que hemos alcanzado. Hacemos una pausa, estamos en espacio un poquito.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Millonada, venden coche de la primera victoria de Hamilton por 17 millones de dólares. Arroba bajo méxico Juega con emoción y vive los
1: deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en TenBet. Visita
6: TenBet.mx y ponte la 10. TenBet presenta. Cleveland derrotó 13 a 10 a Pittsburgh, Houston 21 a 16 a Arizona, por su parte Jacksonville derrotó a Tennessee 34 a 14, Miami 20 a 13 a los Raiders de Las Vegas, mientras que Dallas venció 33 a 10 a Carolina, Detroit superó 31 a 26 a Chicago, Green Bay 23 a 20 a los cargadores de Los Ángeles, mientras que los gigantes de Nueva York derrotaron 31 a 19 a Washington, San Francisco 27 a 14 a Tampa Bay, Buffalo 32 a 6 a los Bien. De Nueva York, los Carneros de Los Ángeles vencieron 17 a 16 a Seattle y en el juego del domingo por la noche, Denver superó 21 a 20 a Minnesota. A Sir Deportes, Gabriela Yela. Vamos,
7: Vamos a saludar a Toño.
6: Vamos a saludar a Toño de Valdés que ya está
7: en la línea telefónica, está eh, saliendo ya del compromiso que tenía, pero se comunica a través de la línea para estar aquí con ustedes aquí en Espacio Deportivo. Toño, ¿cómo ves el partido? Filadelfia. Contra Kansas
0: No pues imagínate Los primeros saludos para todos Un abrazo aquí saliendo de, de un evento Padrísimo caray eh, En VIX van a poder ver A partir de mediados de diciembre eh, De Lalo Villar Que es el creador de la ruta de la garnacha Una combinación fabulosa De lo que es cocina Con, con deporte Y la verdad están padrísimos Vimos un par de capítulos Y la verdad es que está muy padre en VIX, ahí lo van a poder eh, seguir, vale la pena realmente está, está muy pero muy entretenido, yo creo que les va a gustar, esto será a partir del 15 de diciembre, y bueno el juego de hoy pues nada más es eh, el, la repetición del Super Bowl frente a frente, los dos equipos que llegaron al Super Domingo eh, que fue un muy buen partido que finalmente ganó Kansas City eh, vamos a ver qué pasa el día de hoy pero pinta para ser espectacular el juego de jefes en contra de de las Águilas en este momento otra vez son los mejores equipos en cada una de, de sus conferencias, entonces pues es de poder a poder este juego
7: exacto, y los invitamos para que puedan descargar la aplicación de Tenbet, ya lo saben es Tenbet con el número 10, tenbet.mx eso es para verlo en la computadora o a través de su eh, tienda de aplicaciones. Descarguen la aplicación de Tenbet. Es totalmente gratuita, se registran y pueden participar pues, con algunos momios muy interesantes. Y bueno, pues justamente está ahorita el encuentro en vivo entre el equipo de Filadelfia, las Águilas de Filadelfia y el equipo de los jefes de Kansas City. Es Tenbet, esta plataforma online de apuestas deportivas y casino europea que ya está en México. Y además es seguida por millones de usuarios alrededor del mundo.
1: ¿Pasaron? pasaron Permiso segob Bello en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita TenBet.mx. TenBet, tenbet presentó.
2: Entre tantas cosas que pasaron, Raúl, no tuve esta mañana el tiempo de burlarme de Toño de Valdés, porque venía muy crecidito con la victoria del Atlante, bien merecida, viniendo de atrás. ¿Cómo no? Cómo Él lo disfrutó no. muchísimo, los gritos se escucharon por todo el país. y Pero bueno, Toño, pues los delfines, le, no les pasamos por encima, les dimos chance con tres palones perdidos, pero no te dije nada en la mañana ni me burlé de ti. ¿eh?
0: Mira, eh, Miami era amplio favorito para ganar ese juego. Si nos vamos al, al momio, con eh, los puntos de ventaja, los Raiders ganaron con comodidad. <risa> pero bueno, la verdad es que Miami es mejor equipo que, que Raiders en este momento, y, y, y se demuestra en, en el terreno, ¿no? Raiders dio un buen partido, Las Vegas ahí estuvo, peleando, peleando, pero al final Miami se llevó la victoria. Fue un buen resultado, sin duda, para los delfines, pero no fue un
3: partido fácil para ellos. Yo descansé esta semana. Así que tranquilo. Ni me enojé. Ni Fumanchu ni, fu, ni Faria.
2: ¿No? Ni fumanchú no. ni Faria. Este, Juegos para Panamericanos, por favor.
8: La nadadora mexicana Nelly Miranda tuvo una actuación sobresaliente luego que conquistó el oro e impuso récord para Panamericano en la prueba de 150 metros combinado SM4 en Santiago 2023. Aquí sus palabras. Hoy puedo decir que los sueños no solamente se soñan sino se tienen que trabajar Hoy estamos trabajando y este es el resultado de ese gran trabajo en equipo Con esta medalla de oro y no solamente con eso sino con el récord panamericano Mientras que en esta misma disciplina Ángel Camacho también con récord para panamericano Gustavo Sánchez y Jesús Hernández consiguieron el 1-2-3 en la final de 150 metros Combinado SM4 Ángel Camacho, Nelly Miranda, Raúl Gutiérrez y Carla Bravo, se ubicaron en el segundo lugar en relevo mixto 4x50 estilo libre. Y en el tercer día del para powerlifting, Martín Pérez se colgó la plata con 172 kilos en el mejor de sus levantamientos, categoría hasta 80 kilos. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas. Bueno, pues
2: ahí está la información de los para panamericanos. Bueno, vámonos con la información de fútbol, señor Raúl Sarmiento. ¿Qué fue lo que pasó el pasado viernes? ¿Qué, ¿Qué diagnóstico ya después de pasaron unos días? ¿Qué diagnóstico le haces al,
3: al, al eh, equipo? Lo que he sostenido en el último tiempo, yo creo que el gran problema del fútbol mexicano es su mentalidad. Esa mentalidad que nos lleva a tener graves problemas de personalidad para enfrentar partidos. Eh, yo no voy a decirte que no le echaron ganas, que no corrieron. Pero sí enfrentaron este partido con una actitud de que no pasa nada, vamos a Honduras, ganamos, no hay rival, y cuando el, el rival empieza a jugar, cuando el rival empieza a crecer, empieza a meter la pierna, empieza a hacerse sentir, entra en crisis eh, el fútbol mexicano, como ha entrado en crisis desde que yo tengo memoria, ¿eh? Porque eh, recuerdo que en Haití, recuerdo que en Honduras recuerdo que en El Salvador, recuerdo que en Costa Rica recuerdo que en Trinidad nos han ganado y siempre era la misma historia que escuché y que sigo escuchando cada vez que se va a jugar ahí, no hombre, no pasa nada ganamos, siempre no no, no pasa nada, y no pasa nada este, no, somos superiores y ya, ya ni siquiera te voy a hablar de, del gigante de CONCACAF deja, deja guardado eso hace rato Simple y sencillamente hacemos menos a los rivales y ese es un error que nos termina costando porque cuando quieren solucionar las cosas, entran en desesperación, en falta de concentración juegan mal este les vienen todos los problemas a la cabeza y el equipo contrario lo aprovecha perfectamente, y ahora estamos otra vez en la lona y te repito el enfermo no estaba curado como platicamos aquí contigo y con Toño y el enfermo se creyó ya muy sano y Pácatelas. Pácatelas. Toño. Está en la lona. Toño.
0: Yo, yo les quería preguntar eh, a los dos. Hoy, hoy tuvimos, había una cierta discusión, Anselmo y, y un servidor en la mañana, con respecto a esta generación. Esta generación de futbolistas es una generación fallida, es una generación que no trae el talento para que eh, se den las cosas. Como, como lo desea la afición, o sea la afición al, al, al fútbol en México, pues ahí está, ¿no? y, y estará siempre, eh, con sus decepciones y con sus momentos gratos, etcétera, etcétera, pero yo, yo me quedo con, con la duda de, de esta generación, es una generación que no dio el ancho, es una generación fallida ¿O simplemente es eh, eh, encontrar el, el, el justo eh, conductor, sea, se llame Jimmy Lozano, o se llame como se llame, que, que, que encuentre la manera de, de enderezar la nave de la, de la selección mexicana? ¿Qué piensan sobre esto? Porque, lo, vamos, lo del viernes, ya, es que ni siquiera tiene caso ya hablar más de eso. Fue un desastre, ¿no? Un auténtico desastre de la selección.
2: Yo creo que no es una generación fallida. Yo creo, y, e individualmente, eh, los muchachos juegan en equipos importantes. Hay jugadores que han levantado la mano. Creo que hay una buena generación. Eh, simplemente, eh, el, el enfermo, como bien le dice Raúl, estaba en un proceso de desintoxicación. Y este es un golpe duro para esa rehabilitación. Yo creo que el proceso iba bien, Viene este golpe, eh, en donde... Si se va a hacer responsable a Jaime Lozano, yo también haría responsable al 50 y hasta más, a los futbolistas que no tuvieron los arrestos, la personalidad de meterse en una cancha difícil contra un equipo que está en formación, porque hay que recordar que este equipo hace poco estaba hecho un pedazo y hoy ya son los mejores. Ahorita regresamos y seguimos platicando
1: el tema. Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
5: Hoy la selección rusa jugó un partido amistoso ante Cuba, el partido sirvió para reflejar la marginación que sufre desde el inicio de la guerra contra Ucrania y para mostrarle a la FIFA la capacidad para organizar partidos internacionales con estadios llenos en diferentes ciudades, arroba fútbol política.
1: Este buen fin limpia cualquier superficie de interior o exterior en tiempo récord con los descuentos de cáncer y revive el efecto
6: wow. Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras presenta el guardameta de la selección mexicana de fútbol, Guillermo Ochoa, quien por cierto salió de cambio al minuto 21 por lesión en la derrota 2 a 0 ante Honduras. Esto tras un choque con el delantero hondureño Anthony Lozano. Habló sobre este resultado en el partido de ida
4: de los cuartos de
6: final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
4: En términos generales, yo creo que el equipo no se sintió cómodo en ningún momento del partido. Eh, no tuvimos esa, ese ritmo y esa tranquilidad de, y ese manejo de balón que lo teníamos en otros en otros juegos. Por supuesto, jugar aquí en Centroamérica, eh, en Honduras, siempre, siempre es complicado.
6: Luego de realizarle una resonancia magnética y rayos X, se confirmó que Ochoa presenta un esguince acromioclavicular derecho y edema de músculos periarticulares de hombro derecho, por lo que se perderá el partido de vuelta de este martes en el Azteca. Ante esto, Jaime Lozano decidió llamar al guardameta de los Pumas, Julio González, uno de los jugadores de la selección mexicana de fútbol que dio la cara tras la derrota ante Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Conquería acá fue Edson Álvarez, quien dijo que el equipo en este encuentro simplemente no estuvo a la altura. Sí, bastantes conclusiones, obviamente que no voy a venir
2: acá a decir a decir mentiras, eh, estamos muy, así como yo creo que la mayoría de mexicanos en este momento estamos muy decepcionados, muy tristes por el resultado, por lo mostrado, simplemente no estuvimos a la altura, pero bueno, eh, qué mejor que nos pase en este momento para
6: para abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que que tenemos que seguir mejorando. El próximo martes en el partido de vuelta en el Azteca, México Necesita ganar por una diferencia de tres goles para avanzar a las semifinales y conseguir su boleto a la Copa América del 2024. Así deportes, Gabriela Yela. El, tiene... el equipo tricolor. Bueno,
2: eh, hablamos acerca de la generación fallida, Raúl. Yo no creo que sea una generación fallida. Creo que individualmente eh, son mucho más importantes que a nivel grupo. Yo creo que el grupo no se ha consolidado de un tiempo a la fecha.
3: Yo fíjate que estoy más o menos de acuerdo con Toño Y hace tiempo se los dije aquí Cuando está haciendo su primera anotación yo can, ya Kansas Abre el marcador Con un pase completo a las diagonales Hay un jugador lesionado que no alcanzo a ver quién es Digo, no vaya a ser el famoso coreback No, allá va corriendo En buen estado Bueno, entonces les decía yo ...se los he preguntado varias veces... ...si tenemos un jugador entre los mejores 50 ...un jugador entre los mejores 100 del mundo... ...y no lo tenemos... ...no lo tenemos... ...y creo que esta generación... ...no es fallida... ...pero sí es de un nivel... ...menor a las últimas... ...y creo que nos ha venido afectando muchísimo... ...el trabajo en fuerzas básicas... ...el trabajo... ...de la formación de jugadores no estamos teniendo los mejores torneos de liga en México, nos han afectado decisiones que se han tomado, y, y caramba, yo sí creo que esta selección es de un nivel inferior a otras que, que tuvimos en el pasado. Y creo que esto viene de seis años para acá.
2: Entonces, Raúl, a ver, Raúl, Toño, vamos a hablar, y tienes toda la razón, ¿eh? no, no es que esté en contra, de esto que dices, cada vez que perdemos... O sea, porque yo no veo que haya reacción, o sea, el, el nivel de la liga sigue igual, No o sea, el repechaje, no, es no, un nos, repechaje... Nos hemos venido para abajo. Sí, es un re repechaje disfrazado, el play-in, es la realidad. O sea, ¿Cuántos eh, años ¿cuántos, llevamos? ¿Cuántos llevamos ¿Tres? en este año mandados a Europa? De los chavos, nada, el ascenso y descenso no ha pasado Al nada. Al
3: contrario, nos los están regresando. Exacto. Lo entonces, que antes no pasaba.
2: Entonces, Toño, si no le ayudamos al fútbol mexicano como estructura, más allá del, de lo que quieren hacer, que como una fiscal, cuenta, quieren poner como, ya ya leía yo el comunicado, ahorita platicamos del tema, una fiscalía, a ver si las notas son acertadas o no son acertadas, más allá de una libertad de expresión que ellos dicen que existe y que existirá. Eh, pero bueno, creo que no le estamos ayudando a la selección con las decisiones que se toman de pantalón largo, Toño.
0: Sí, bueno, es que. Eso que acabas de decir suena como, como, como a, a una cuestión de política y no de deporte, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo lo que pienso es que definitivamente para que esto cambie de rumbo y va a tardar, se necesita que todos, todos se pongan de acuerdo, pero en serio, todos los dueños de los equipos, todos los directivos que toman las decisiones importantes y que se pongan realmente las pilas... Para darle a ese futbolista mexicano, para a esos jóvenes que tienen talento, que tienen posibilidades, la la, 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 la realmente la, la, la formación que se debe. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Posibilidad Ahora, de competir este punto... y de tener puertas abiertas, ¿no? Puertas abiertas para
3: que puedan aparecer. Sí, sí, Toño, yo estoy de acuerdo contigo, lo hemos platicado varias veces. Y, y, y creo que eh, últimamente, y tampoco es de unos años, sino ya lleva tiempo, estamos más preocupados por el negocio que por el fútbol. Entonces, hemos, este, nos hemos olvidado de las bases, nos hemos olvidado de la manera en que se desarrolla nuestro fútbol, de la manera en que se desarrollaba, y de la manera en que competíamos. Entonces, yo sí veo que esto ha bajado, y que también hoy nuestras generaciones de deportistas están pensando de futbolistas, nada más, voy a por ahí, a veces piensan más en, en el cobro, en salir bien peinaditos, bien perfumaditos, eh, mentalmente esta generación sí la veo más débil, más agrandada en algunos casos, esa es la palabra que yo los noto, y que ante la presión les cuesta mucho trabajo sacar la cara esto de la prensa que ahora se maneja tanto en los medios yo con todo respeto no creo que venga a afectar en nada a lo futbolístico si la federación quiere hacer cosas nosotros los medios vamos a seguir hablando lo que vemos en la cancha Punto. no hay forma de que venga alguien aquí y nos impide y si nos van a vetar o van a vetar a algunos medios pues tampoco ha sido nuevo porque se ha hecho otras veces y y listo, aquí, ¿no? Aquí Cada lo... quien dirá su, su opinión Pero me parece que este que 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 Hasta me parece que se quiere ja, ja, Jalar la opinión para otro lado Y que no hablemos de la cancha Cuando lo más cuando importante. fue un desastre Cuando hay que aceptarlo Ay, Yo yo que salgo todos los días en este programa Diciendo que me gusta el fútbol mexicano Sí me gusta el fútbol mexicano Pero cuando andamos mal, pues hay que decirlo que andamos mal Y ya, tampoco pasa nada, ¿no? Doño,
2: simplemente aclarar lo que dice Raúl Sobre esto, eh todo sale de la revista Proceso, en donde eh, parecía que querían como coartar ciertas libertades en cuanto a la crítica. Hoy sale una carta por parte de la federación y puntualiza que la libertad de expresión seguirá. Simplemente las eh, fake news, estas notas que se inventan, eh, habrá una empresa que va una especie de fiscalizadora de ese tipo de notas para darle seguimiento puntual a quien está inventando noticias falsas. Eso es lo que yo entendí. A mí no me gusta que haya una especie de fiscal en la federación para evaluar cuál es la nota cierta, cuál mala. Yo creo que se tendrá que calificar nota por nota y los afectados tomar cartas en el asunto. Pero bueno, eso es harina de otro costal y simplemente lo quería aclarar, Toy.
0: Sí, no, no, bueno, pero a ver, la, la federación que se preocupe, la liga que se preocupe por tener un mejor producto y una mejor selección, o sea, ¿qué les importa si hay fake news, o si hay este gente que critica este de mala leche, o, etcétera? ¿Qué les importa? Ellos tienen que poner un buen producto, si tú pones un buen producto en la cancha, si tienes una muy buena selección en la cancha, pues, obviamente las opiniones van a ser positivas, o sea, todo todo se deriva de lo que se logre realizar en, en la cancha de los éxitos o fracasos que se presenten en la cancha. O sea, sinceramente, eh, yo no sé si es para desviar la atención o no, pero la federación, ¿qué, ¿qué tiene que estar pensando en esas cosas, no?
3: Sí, es que yo así lo entiendo. Si, si quieren cuidar a los jugadores, si quieren cuidar a la federación, pues hay que hacer las cosas bien y ganar. Punto. Ahora, si hay noticias de mala leche, como ponen hoy en un comunicado, que es mentira, que le sacaron la pistola a un árbitro, que es el otro, pues la gente tendrá su opinión, eh, la federación lo negará, el periodista no lo negará. La y, verdad siempre sale. Y la verdad tarde o temprano será la que, la que gane, ¿no? Entonces yo no creo que sea el momento adecuado para que la federación se pelee con los medios de por sí, claro. la cosa claro. está o no, yo, yo lo veo así ¿qué caso sí. tiene un pleito ahorita? estamos
2: claro. de acuerdo a los tres creo que estamos de acuerdo, a ver para cerrar selección y para ir a las notas de Honduras, ¿qué podemos Toño esperar mañana en el partido México-Honduras? ¿qué México vamos a ver?
0: mira siempre cambia eh, inclusive la, la, no, no solamente la, 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 la capacidad eh, física, técnica de los jugadores, la mentalidad cambia cuando estás en casa, esa es una realidad, y a los hondureños también les pasa, yo creo que ellos van a tratar de aguantar el cero en su portería lo más que se pueda, vamos a ver si el equipo mexicano tiene las armas, los argumentos para crear posibilidades para hacerle daño a, a la selección de Honduras, porque en los 90 minutos en Tegucigalpa no llegamos una vez con peligro, ¿eh? Entonces hay que ver si esta, si esta selección, si, si el Jimmy y todo su grupo logra encontrar la forma para realmente hacerle daño al rival. Yo creo que vamos a tener a, a una selección mexicana encima durante el desarrollo del encuentro tratando de encontrar ese primer gol que cambie totalmente, digamos, el ambiente, la, la circunstancia del partido, etcétera, etcétera, porque también es un hecho. Y, y, y creo que todos estamos sospechando lo mismo, como se vaya el primer tiempo con un cero en, la, en del de lado mexicano, y, bueno, y si cae gol de Honduras peor todavía, eh, se puede voltear el, el asunto de la localía y, y puede empezar a haber más presión todavía por parte de la afición, ¿no? Que también, esa es otra duda que tengo, ¿cuánta gente va a ir mañana al Estadio Azteca?
3: ¿Y en qué plan va a ir, Soño? Porque a lo mejor desde ¿Sí? el principio nos empiezan a abuchar, la última vez no había empezado el partido contra Jamaica, y ya estaban abuchando, entonces eh, la gente es libre de hacer lo que quiera, y yo no me atrevo a decirle, no, vayan, no, cada quien que haga lo que quiera, ojalá quieran apoyar y al final criticar o aplaudir, pero tampoco somos nosotros quien no. le digamos a la gente lo que tiene que no, hacer en la nada, cancha, no, ¿no? No, 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 ¿no? Y decirles que el gol de visitante es el primer sistema de desempate. Uh -huh. La CONCACAF es la única que no quiere cambiar esto. Ya en ninguna parte del mundo sigue el gol de visitante, nada más en la CONCACAF. Y pues nosotros nos tenemos que comer ese gol de visitante para que no nos <risa> haga daño. Es decir, que no le hagan gol a México. Porque oigo algunos comentarios de que vámonos todos al ataque y, y hay que poner delanteros. Y hay que hay Cuidado, porque nos hacen un gol y, y tenemos que hacer cuatro. cuatro.
2: Sí, sí, sí. Yo confío en que mañana México haya entendido qué pasó. Eh, el futbolista se comprometa en su estadio con su gente a, a dar un buen juego y ojalá y el resultado se dé. Sabemos que el fútbol es plenamente circunstancial, pero si juegas bien, pues estás más cerca de poder ganar el partido. Ojalá y México salga con la victoria. Yo confío, porque yo veo muy buenos futbolistas. Ojalá y se comprometan y saquen la casta. Vamos a la información de Honduras.
4: El portero de la selección de Honduras, Edric Menjivar, dice que no habrá los fantasmas del Azteca y que confían en culminar la obra este martes frente a México y clasificar a la Copa América. Sí, no, sabemos
2: que aprovechamos nuestra localía con, con nuestra gente de local, ellos también querrán aprovechar su localía con su gente, hacer valer eso, nosotros mantener la calma, mantener la, eh, la salud mental, la tranquilidad para poder manejar un ambiente que seguramente será pesado con, con una afición que apoya bastante a su selección. Cuando juegan aquí, entonces nosotros mantener la calma en, en, en cada momento.
4: Para Sir Deportes, Memo
6: García. La selección de Honduras no perdió tiempo y al día siguiente de la victoria ante el tricolor en Tegucigalpa, el equipo viajó a la Ciudad de México para trasladarse a Cuernavaca donde trabajará estos días de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que será la noche de este martes en el Azteca. El técnico Reinaldo Rueda sabe que la selección mexicana es un equipo peligroso, por lo que no se confían a pesar de tener una ventaja en el marcador global de 2 a 0.
4: Bueno, creo que todos los partidos van a ser intensos como el de anoche y más este juego que, que define el, el el cupo, eh, seguro que debemos de hacer un juego igual de, de inteligente y de altísima concentración para poder eh, eh, lo ahorrado eh, anoche eh, conservarlo, por eso el respeto hacia el rival, consciente de, de, del, del gran nivel que tiene México en todo su colectivo y, y esperar que nosotros eh, ese ahorro que se logró anoche lo podamos conservar
6: así el Deportes, Gabriel Ayala. Bueno,
2: pues ahí está Raúl. Pues mucha suerte para el equipo mexicano. Muy tempranito. Eh, en la selección sub-17 también tiene juego.
3: O sea, a yo, las dos y media de la mañana. ¿eh? Yo, nomás quiero decirle una cosa al director técnico, al señor Rueda. Este, se ve que no ha venido a México últimamente. Todos los mexicanos tardamos en pasar, este, migración. No nada más Honduras, que pues ya está quejando que le estamos haciendo feo el camino. Sí, señor, sí, juego no es sucio. Así. Créame que a la gente de inmigración le importa un rábano que sea la selección de Honduras. No, 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 la gente no está contenta ahorita.
1: Este buen fin encuentra la Carcher de tus sueños con increíbles descuentos en carchershop.com.mx. Carcher, la marca número uno de hidrolavadoras, presentó... Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
5: Hace 71 años nuestra casa abrió sus puertas por primera vez y desde ese momento nos ha regalado miles de vivencias inolvidables, recinto que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, inaugurado en 1952, celebra su aniversario, arroba Pumas MX.
8: Luego de sufrir mucho para avanzar a octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 Indonesia 2023, la selección mexicana es consciente que tiene una gran oportunidad de trascender ante su similar de Mali, rival que el técnico Raúl Chabrán tiene bien analizado.
2: Es un rival eh, rápido, pero son jugadores eh, que tienen bastante habilidad, eh, son fuertes, pero también cuando no tienen espacio eh, se complican, se, se
8: desesperan Para este martes Alemania también se verá las caras con Estados Unidos y en resultados de lunes Brasil se impuso 3-1 a Ecuador y España hizo lo propio 2-1 sobre Japón para así avanzar a cuartos de final Para Sir Deportes, Ricardo Blancas bueno, antes de ir con la llamada, Raúl, rapidísimo, lo de
2: la femenil de América, partidazo el de ayer, duro, bravo, y lo, se lo llevaron las chavas del América, dos por uno, en un muy buen partido de fútbol, al ratito a las ocho de la noche arranca la otra semifinal, Tigres quiero, contra Monterrey. Quiero, van quiero a ser resaltar a
3: ser... nada más que eh, este técnico de la América, desde que llegó, tres finales consecutivas. Sí. Mis respetos,
2: mis respetos. Y por último, lo de la Copa América, ya lo hablábamos, la, el, la inauguración, Argentina lo va a inaugurar. En Atlanta. En Atlanta, y la final va a ser en Miami, no sabemos si, si ya la pidió Messi.
7: Perfecto, muchas <risa> gracias, señor Entonces, ahora sí, completamos, vamos a completar aquí la información para que tengan los boletos de Diego El Sigala, ya saben, en la aplicación de iHeartRadio, Buscan la estación 88.9 Noticias. Ahí está un icono rojo con un micrófono blanco es nuestro Talkback. Ahí graban su mensaje. Por favor quiero boletos para el Cigala. Dejan su nombre, teléfono y lugar donde nos escuchan para que puedan entonces sí participar y poder llevar estas entradas para Diego el Cigala. La producción se pone en contacto con los y las ganadoras. Vámonos al 5 en 1 para terminar.
1: Da seguimiento puntual y transparente a la reparación de tu auto a través de Ana Volante Digital. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. Presenta Cinco Noticias
5: en un Minuto. La selección entrenó esta tarde en el Estadio Azteca previo al juego de vuelta de cuartos de final por el boleto a la Copa América, habla el portero Edric Mengibar de Honduras.
6: Aprovechamos nuestra localía
2: con, con nuestra gente de local, ellos también querrán aprovechar su localía, nosotros mantener la calma, mantener la salud mental, la tranquilidad para poder manejar un ambiente que seguramente
5: será pesado con, con una afición que apoya bastante a su selección cuando juegan aquí. Italia, Eslovenia y República Checa, tres invitados más a la Euro Alemania 2024. La inauguración de la Copa América será en Atlanta el 20 de junio y la final en Miami el 14 de julio. La madrugada de este martes la selección Sub-17 buscará su pase a cuartos de final en el Mundial de Indonesia enfrentándose a Mali. Dio inicio el último partido de la semana 11 en la NFL. Las águilas de Filadelfia se están enfrentando a los jefes de Kansas City.
1: Este Buen Fin asegura tu auto con Ana Seguros. Contacta a tu agente de seguros o búscanos en nuestras redes sociales. Ana Seguros, especialistas en seguros para autos. Presentó.
7: Muchas gracias a nuestro compañero Rodrigo y también a eh, Seguros eh, que nos presenta estas cinco noticias en un minuto. Pero bueno, rápidamente les digo que Luis Ángel, Luis Ángeles de Morelia, dice qué mal partido el de la de, de la selección mexicana, pero aún así, sigo pensando que el proceso del Jimmy es el que nos sacará adelante.
2: Ok, bien? ya muy comentado.
7: Excelente día de puente a, a señores de Espacio Deportivo, señor Antonio de Valdés, bien por su Atlante y ojalá llegue a la primera división, porque es un gran equipo. Saludos Arturo Ramírez de la ciudad del cuero y del calzado León Guanajuato.
0: Pues gracias, muchas gracias. Sí, estuvo bueno el juego, pero pues primero tiene que Resolverse el asunto del ascenso y descenso,
7: ¿no? Correcto. Alejandro Birt de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos hoy, día de asueto y ustedes trabajando. Gracias por informarnos, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Muy buenas noches. ¿Qué opinan del regresar al draft de los jugadores para que valoren realmente su trabajo? Un poco de sufrimiento sería bueno para que salgan de su zona de confort. Saludos, nos dice Roberto Villanueva de la Colonia Portales
3: No, creo que sea la manera, pero
7: Roberto, se peleó tanto para
2: quitarlo del draft Que para que lo regresen, ahora sí que está en Chino. <ríe> se peleó
7: muchísimo Don Antonio Carballo, desde Puerto Vallarta, dice Los dueños del balón deberían de preocuparse más por la formación integral del futbolista Que por la
3: opinión de la prensa
7: pues sí, De acuerdo Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo
3: 7 a 7, el siete. partido, ya volvió a entregar la pelota a Kansas, a, a las Águilas, que empataron, y, y las Águilas dando un buen partido, allá en Kansas City. Está ¿Ban? prácticamente iniciando el segundo cuarto.
2: Oye, lo de la selección sub-17,
3: ah, el que, partido es a las dos y media de la mañana. Qué bueno que lo mencionas, y, y Toño, decirle a la gente, porque van a decir que es contra Mali, y ya he escuchado... ¡Qué malo si no le ganan a son Mali! Son malísimos, dicen. Entonces, con todo respeto, este, yo sé que Mali no tiene ninguna historia deportiva, pero a estas edades presentan equipos muy competitivos. Cabe señalar que el máximo ganador de torneo sub-17 son los africanos. Entonces, cuidado, no son sencillos, calificaron bien y están... En la siguiente ronda por méritos propios, no es fácil.
0: Sí, si llegaron, si llegaron a, a, a la siguiente fase, es porque traen algo. O sea, va, va a ser un rival complicado para, para estos chavos de, de la selección sub 17 sin duda.
7: Perfecto. Pues muy bien, señores, se nos acaba el tiempo. Gracias a Francisco Javier Caballero en los controles. Lalo Cortés en la producción, Rodrigo Herrera. Y Ricardo Blancas en redacción. Señor Anselmo Alonso, buenas noches. Hasta buena mañana, semana. Jorge, muy buenas noches, buenas gracias. Noches, señor Raúl Sarmiento, buena semana. Hasta mañana, gracias, aquí estaremos. Muchas gracias. Señor Antonio de Valdés, buenas noches,
0: buena semana. Igual, igual, gracias y no se vayan porque ahí viene Eddie, aquí, que quédense aquí en grupo así. Estación deportivo.